0: Доброе утро, дорогие друзья. У нас заканчивается первая недельная глава книги Бемедбар. Недельная глава Бемедбара. И мы с вами приближаемся к животу. Ну, о Шавоте мы успеем, блин, поговорить в воскресенье. А сегодня несколько слов буквально в этой недельной главе. Все, что можно вынести из всех вот перепитий, которые происходили с еврейским народом в конце книги Вайкра вот сейчас в Бемидбаре, это доверие. У человека должно быть доверие к Творцу. Это одно из самых главных, что должен воспитать в себе человек. Как научиться вот этой вот вере на Творца? Доверие к Творцу это одно из самых главных, что должен воспитывать в себе человек. Есть некоторые правила. Первое. Творец посылает каждому человеку все необходимое на данный день. Именно столько, сколько он считает правильным и нужным на этот день. Вы понимаете, именно нам, именно на этот день, и столько, сколько он считает правильным. У нас может быть другое мнение по этому вопросу. Но у хозяина мира такое. Второе, нужно стараться разумно относиться к этому. И не слишком много требовать в жизни, и от жизни, и для себя. Глупо заниматься только за ним, вот этими запасами на будущее, как борсу, знаете, в щеках. Надо поверить в то, что еще до того, как вы появились на свет, Творец уже позаботился о вас, и он продолжает думать о вас, и сейчас... И в будущем. И, конечно, вы получите все необходимое. Но то, вот здесь вот маленький нюанс. Но то, что он знает и понимает необходимо вам на данное время. У человека несколько завышенные подходы к этому вопросу. Глупо заниматься запасами на будущее, сказано в наших древних книгах. Надо поверить то, что еще до того, повторяюсь, как мы появились, он о нас думал, видел. У нас видел. Помню, в книге Тигерим написано, что глаза твои видели меня еще до зачатия. Он видит нас до зачатия, когда мы уходим из этого мира, он знает всю нашу жизнь. Есть еще третий пункт. Если вы возьмете больше, чем вам действительно положено сверху, да, то все равно у вас это заберут. Вы не можете удержать то, что вам не приходит с неба. К чему это приходит? Адвокаты, психологи, налоги, зубные врачи, там, слесари. Это обязательно все уйдет. А вот если мы не доберем то, что нам положено, мы никогда не потеряем. Творец все равно находит способ дать нам то, что нам положено. Я понимаю, что это каждый думает, что ну, дать хорошо, вот, ну, а вот, ну, но тем не менее это то, что видели умные. Наконец, последнее правило из этой серии. Не стоит так уж э, замысливаться вот об этом черном дне, да, откладывать что-то. Не нужно отказывать себе во всем, оставляя что-то на завтра. Ведь никто не знает, что будет завтра. Вот посмотрите на этот мир, ведь разве так и вы думали? Сегодня люди покупали себе дома там на лазурном побережье, яхты. Сегодня все сидят дома, не ни яхт, ничего. Люди часто переворачивают все с ног на голову. Они уделяют 90% времени бизнесу, немножечко оставшегося времени семье. А о том, с чем они придут в следующий мир, они вообще не понимают. Когда человек приходит в иной мир, семья проводит его только до порога вот этого. Дальше нет. Имущество, друзья, там, туда тоже не проходят. Человек уходит в другой мир только с, с то хорошим, что он сделал в этом мире, с духовностью вырожденной, с заповедями какими-то. И то, что он в жизни считал мелочью, на самом деле самая выгодная инвестиция. Даже самые успешные финансовые операции не принесут такую прибыль, как духовность. Она продолжает выплачивать дивиденды, дивиденды вечно. Ничего больше нет в мире такого, от чего вы получаете вечные дивиденды. У человека изогнутая голова, он, немножко, он все время думает, что кто-то отбанывает его, что кто-то вот кто возьмет больше. Давайте я вам такую короткую историю сейчас скажу. В период, когда морское владычество Британии было, во время дальних походов матросы массово болели цингой от недостатка витаминов. Поэтому им начали давать <coughs> дольку лайма в день. Но простой народ, этот диковинный плод есть не стал, плевался, грозил бунтом, выбрасывал за борт. Что сделал Кук, вот тот самый Кук, которого якобы съели аборигены? Он приказал лайм выдавать только офицерам. Простым матросам запретить. При этом тайно приказал за кражу цитрусовых не наказывать. В итоге запасы лимонов стали быстро таять на глазах. Эпидемия цинги ушла на нет. Почему? Люди, когда им давали это, они не хотели это брать. А вот когда они увидели, что это дают только, вот, только вот этим старшим офицерам, вот это сразу человеку захотелось. Подумайте, немножечко подумайте об этом. Завершаю. Был такой знаменитый Рав Котляр. Пришел к нему бизнесмен и стал жаловаться на усталость, постоянную нехватку времени. Это был очень щедрый человек. Он соблюдал заповеди, делал большие пожертвования для тех, кто изучает Тору. Рав выслушал его и говорит, знаешь, я уверен, что будущее у тебя уже есть. Ты столько вкладываешь, хорошего делаешь, хорошие делаешь, Всевышний обязательно найдет тебе место в том мире хорошее. Но я сожалею, но в этом мире места у тебя нет. Ты не имеешь ни секунды, ты не можешь взять книгу, посидеть, найти время подумать, насладиться мудростью Торы, мудростью какой-то духовности. Ты как заведенный мечешься туда-сюда. Человек не может сидеть и плакать по неудавшейся жизни. Он обязан сделать свой шаг и потом просить Всевышнего о помощи и поддержке. И она придет. Проховат слоха шабат шаббат шалон.